0: Mitt navn er Andrea, jeg jobber som ungdomspastor her. Og jeg skal si litt mer om allt mulig etterpå, men først så skal vi be sammen. Vær med meg når jeg ber. Jesus, vi er her fordi vi ønsker å søke det. Vi trenger mer av det. Vi ønsker å forstå mer av du er, Jesus. Vi ønsker å erfare mer, kjenne mer. Og ber om, Jesus, at du må være nær nå. Jeg ber om at du, Helligånd, du må tale til våre hjerter, slik at vi kan forstå det. Touch borti det som vi trenger i våre liv, Jesus. Du kjenner alle oss. Og jeg bare ber nå, Jesus, at dette må være en stund hvor vi kan fortsette å ha blikket på det og hvor du kan tale til oss alle sammen, Jesus. Jeg ber om det. Jeg ber om at det, dette skal være en kveld som har betydning for evigheten. Amen. Jeg vet ikke hva du tenkte før du kommer i dag. Om du tenkte at, ja, ja, nå skal vi på Connect igjen, eller om du tenkte at nå får vi kommet oss gjennom det der møtet, eller jeg vet ikke helt hva du tenkte. Men jeg hadde lyst at du skal tenke og ha forventning til at dette kan være en kveld som kan bety nu helt sentralt for ditt liv. Kanske dette er en kveld hvor livet ditt tar en helt annen retning, eller hvor du bare får med deg noe som forandrer deg. Så jeg synes du skal være åpen for det og virkelig være på, altså. Som dere ser bak med her, så er vi inne i den taleserien som heter «Her er mitt liv, Gud». Forrige gang så snakket vi om hvordan Gud kan lede oss. Vi hører jo mye om det, men hvordan er i praks hvis det snakket vi om sist? Vi snakket om at han leder ved sin fred, og at han gir oss drømmer og lengsler. Vi snakket om at vi kan spørre han i valg, og at han legger til rette ting. Idag så ska vi snakke om at Gud, han starter noe nytt med deg. Du kan være starten på noe helt nytt. Martine sa så fint at hver morgen vi våkner, så er det en ny sjanse til å leve med Jesus. Vi får hele tiden en ny start og ny start, og det handler om å si, herre er mitt liv, Gud. Her er jeg. Neste ska skal vi snakke om hva når jeg velger feil, da. Kan jeg da si, her er mitt liv, Gud, når jeg har liksom gått på feil etter feil, tatt valget etter valg. For meg er det den også. Men nå, Gud starter noe nytt med deg. Jeg vet ikke helt eh, hva du tenker når jeg sier det. Kanskje, ikke, kanskje det var litt sånn uforståelig, litt sånn merkelig overskrift. Dere så Martinis drev, og jeg måtte liksom jobba litt med det selv også. Men mitt første punkt er da, det tror jeg er litt mer forståelig. Og det er punkt nummer en, det er det du er ikke foreldrene dine. Du er ikke foreldrene dine. Og det, ja, det er litt overvist, for du er jo det, ikke sant? Men jeg vet jo ikke hva slags forhold du har til foreldrene dine. Kanskje det er et veldig godt forhold. Og når du tenker på foreldrene dine, så tenker du på omsorg, på kjærlighet, på noen som er trofast og alt det er der for deg. Eller kanske du tenker at det er et komplisert forhold. Du har vonde følelser, og det er mye smerte. For veldig, veldig mange er faktisk foreldre forbilder. Noen vil jo ikke innrømme det da, men sånn, når de ser litt sånn tilbake på ting, og hvem som egentlig betyr noe for dem, så sier det de aller, aller fleste foreldre. Og i Bibelen sier jo det ganske bibelsk, for det står at i budene skal hedre mor og far. Og det er veldig bra. Og det er kjempebra å ha foreldre som forbilde. Men jeg har lyst til si det at vi skal ikke ha våre foreldre som forbilde på alt. Vi skal ha våre foreldre som forbilde på det som er bra med dem. Den er en undersøkelse fra USA eh, som viste det at de aller, aller viktigste personene for unge menneskers trosliv, som hadde på en måte gått igjennom ungdomsarbeid og vært med i kirke og sånn. Eh, og når de da var unge voksne, så skulle de si hvem som hadde vært viktigst for å forme de sin tro. Og to, tre fjerdedeler, de nevnte mor eller far, mamma eller pappa. Ganske mange sa jo bestemor. Det var ikke så mange som sa ungdomspastor. Det var jo litt leit for min del. Men jeg, men jeg tror faktisk det er helt sant. Fordi at våre foreldre, de er så viktige rollmodeller for oss. Eh, og jeg kjenner det igjen. Jeg tror faktisk, og det må vi så ærlig med å si, at jeg tror det er lettere å være en kristen, å være det gjennom et langt liv, hvis du har noen du ser opp til som er kristne. Jeg tror at de som har foreldre som er kristne er heldige, fordi at de har noen som støtter dem mye i det. Og så sier jeg dette fordi at jeg ønsker at, si at du kan være starten. Du kan være starten på noe. Kanskje du kan være starten på en familie som følger Jesus. Kanskje på en hel slekt. Kanskje barnebarnene dine, liksom sier at en av de viktigste for min tro, det var min bestemor eller bestefar som er det. Det kan starte noe nytt med det. Du trenger ikke å gjøre sånn som foreldrene dine gjorde. Kanskje foreldrene dine tror. Kanskje de er kristen kanskje de til og med går her i kirka. Kanskje likevel skal du ta noen annerledes valg enn det de gjorde. Vi skal snakke litt om en fyr fra Gammeltestamentet i Bibeln som heter Gideon. Og Gideon, han er sånn tålig kul, altså. Det står om han i dommerboken, og det er den syvende boka i Bibeln. Så dette er altså veldig, veldig lenge siden. I Kapitel 6 og 8 i dommerboka, for du som følger med i Bibelen din. Det var en person der, altså. Um, Gideon, han var en sån ung man og Gideon, han varke en som virkelig sånn sto fram og var en helt på en måte alle så opp til han. Han var egentlig en som jeg måtte google litt hva det var for noe, for det sto at han på en måte jobba med kornet da. Så det jeg skjønte, det er det at han drev va liksom delte kornet sånn at det er of for tre forskjellige deler av kornet da. Så det var noe som han jobba med. Tresket kornet, tror jeg det var han gjorde. Det høres jo ikke veldig spennende ut. Kanskje du har en brennende drøm om å treske korn en gang. Gud velsigner deg. Um, men det er i hvert fall ikke mindre. Men i den tiden som han levde, så var det sånn at det folket som han levde med, det var Israels folke. Og alle de, de hadde vendt seg bort fra Gud. En lang stund så hadde de følt Gud, og folket hadde hatt det bra. Men så hadde de funnet ut av, Nei, det er ikke han om han er Gud å gjøre. Og så hadde de bare levd sånn som de ville kjøpe. Så det var en krevende tid, det var en vanskelig tid, og det som det skjedd, det var et annet folkeslag som het Midianitterne. De hadde kommet inn over Israels folke, og de herska der nå. Midt i alt dette, så Gud vet du. Han er ganske lur. Han sendte en engel til Gideon, som sa noe til Gideon. Han kalte Gideon til å være en leder for hele det folket. Han sa, Gideon, du skal være det som var en dommer. De kalte det for en dommer, men det var en slags leder for folket. Og når han sier det, så svarer Gideon tilbake. Altså, hvis du får beskjed om at du skulle liksom vært leder for Norge, vi skulle hadde sagt det til deg, så tror jeg du hadde blitt litt stresset. Gideon, han svarer dette, min slekt er den svakeste i Manasse. Det er altså en stor stamme, et stort stammefolk. Og er den yngste i min fars hus, altså, I'm the little one. Og han hadde ikke så god selvtillit. Han tenkte, nei, det er derfor noen andre tar seg av, som er litt på en måte litt bedre stilt, noen som eh, i hvert fall kan være eldste sønnen i flokken, for det hadde veldig mye å si på den tiden. Han var ikke så gira. Men så sier Gud gjennom denne engelen, at jeg vil være med dig. Jag vill vara med dig. Och så kommer Gideon lite nära på Glibare. Ja. Jag förstår att du säger det, men, men hvordan kan jag egentligen veta att det är Gud som talar till mig här? Eh, jag är lite usikker på det. Vad ska vad ska jag göra? Och så får jag Gideon beskär om att han ska laga ett måltid. Så han har kött och han har bröd och han har soppa som han lägger ut på ett fält. Och visst Gud då det var Gud som snackade så skulle han få dette forsvinne. Og hold dere fast. Nå skal Det høre hva som skjer. Det som skjer det er at uh, Gud sender en flamme, så blir alt tatt fyr på, og så går det opp i røyk. Det, hvis, du, uh, hvis du ønsker å bli ledet av Gud og får liksom et sånne tegn, da bør du gå på det han sier. Altså. Det er ganske sikkert at det er Gud. Da. Men det er det han gjør i alle fall. Uh, han bestemmer seg for at jeg skal være leder for dette folket. Men ikke nok med det. Han sier, fred være med deg, ikke frykt. Og så kjenner Gud, den. ja, ok, deilig. Så bygger han et alter. Det er ikke mange av dere som har vært med på det, men de bygger det alteret eh, av stein, som på en måte er sånn, til ære for Gud. Da. Fordi at de hadde opplevd og erfart noe med Gud. Og dette alteret, det kalte Gideon for Gud er fred, for han hadde opplevd at Gud var så nær. Men så sier Gud en ting til han. Han sier, «Når ska du gå?» Og så skal, skal jeg si akkurat hva han sa for noe her. «Riv ned din fars balalter.» Det var altså et sånt et alter som faren til Gideon hade bygd for en sånn avgud, en sånn liksomgud, som han bar til. Og så sa han jo det andre, «Hugg ned stolpen som står ved siden av. Det var altså to ting som ble brukte til å tilbe en sån tøysegud. En gud som egentlig ikke fantes, men som de ventet seg til når de ikke visste hva de skulle gjøre, eller når de gav opp på Gud, den ekte Gud, ikke sant? Så sier han til Gideon, «Jeg vet at din far han håller på med deg greiene, men ditt første oppdrag som en leder det er å fjerne dette.» For det var mange som bare tilber bare disse liksom gudene, men Gideon skulle samle disse til å tro på Gud. Og jeg vet ikke med dem, men hvis det var en altså foreldrene våre, vi har ganske respekt for de. De må liksom få lov å gjøre så sånn som de vil. Men Gideon han tok et oppgjør med dette, og så gjorde han faktisk det. Han rev det det og han rev ned den stolpen. Og så gjorde Gud noe helt nytt i den i det landet der med det folket. Det som skjedde, var det at fra å være okkupert erobret, så klarte de å få bort det folket, og han fikk store deler av folket til å komme tilbake til Gud, og han var en stor, stor leder. Men det han måtte gjøre, han måtte hive bort noe av det som foreldrene, eller farene sine, hadde lagt der. Og det er ganske vilt. Det er nemlig sånn at vi trenger å gjøre akkurat som våre foreldre. Og foreldre er med å definere mye, og familie er med å definere mye. Kanskje du har tenkt noen av disse tankene, at vi er ikke en familie som tror på Gud. Eller hos oss er det ikke gå i kirka. Kanskje du har tenkt det. Eller kanskje du har tenkt noen andre ting, fordi at foreldrene dine tenker sånn, og der må jo du også tenke sånn. Men du er ikke dømt til ta de samme valgene som dine foreldre. Du er fri til å velge selv. Gideon, han knuste alterne til sin far. Er det noe du må knuse i ditt liv? Er det et sted hvor du må ta et annet valg enn det dine foreldre gjort? Kanske du må si at selv om mamma og pappa ikke er kristne, så vil jeg være det. Selv om resten av familien min ikke så ofte går i kirka på søndag, så vil jeg være en. Så vil jeg være en som skal, det skal være viktig for mig. Selv om det er vanlig i min familie å studere rett etter og videregående, så, så skal jeg gå et år på Bibelskola. Det kan være mange ting. Det kan være mange ting som på en måte du føler at du må. Men så må du ikke. Du kan velge Gud kan starte noe nytt med det. Og så sa jeg, ja, ha foreldre som forbilde. Men først og fremst, har Gud som forbilde. Det står i Bibelen at Gud er den perfekte far. Han er liksom forbilde for alle fedre. Og Gud har et hjerte som banker for oss. Hans omsorg, hans kjærlighet er så stor for oss. Til Jesus og til oss så sier han, «Dette er min sønn, den elsker det. «I ham har jeg min glede.» Det gjelder også detta er min datter og den elskede.» det. I henne har jeg min glede.» Sier Gud til deg, «Du er så viktig.» Når du ska ta valg, ikke bare spør mamma og pappa. Gjør det også. Men spør Gud. Be til han. Søk visdom. Søk hans ledelse. Gideon han tog noen valg som var annerledes enn det faren hans ville. Han lyttet mer til mer til Gud. Og det fører en forandring for hele folket. Hva hvis de valgene som du tar fører til en forandring for kjempe mange mennesker? Hva hvis det betyr forskjellen for så mange mennesker? Punkt nummer en, du er ikke foreldrene dine. De to neste punktene er litt kortere, så vi er jo nesten ferdig egentlig. Men punkt nummer to, det er at du er ikke fortiden din. Noen her inne har jo levd sånn kjempelenge, sånn nærmest 50 år eller noe sånt. Mens de fleste av dere har jo levd mellom 13 og 25. Men Gud er ikke fortiden de. Med Gideon, så var det sånn at når Gud kalte han, når Gud sa til han hva han skulle gjøre, når han skulle bli en leder for folket, så så ikke Gud bare på det Gideon hadde gjort frem til nå. For hvis Gud bare skulle sett på det Gideon hadde gjort frem til nå, ja, han kan dele de här kornene. Det, det er virkelig en, en leder her. Nei, men Gud så noe mer. Han så ikke bare hans fortid, men han så hans nåtid og hans fremtid. Gud så noe som lå dypere og som var viktigere. Og så sier Gud til Gideon. Når han peker på han og sier at han skal være leder, så sier han, Gideon, du djervekriger, sier han. Det betyr Altså, du modige kriger. Og på det tidspunktet der, så var ikke Gideon noen kriger. Han var ikke modig heller. Han sa at du delte det der korene. Jeg, jeg, jeg føler ikke at de har så mye med modige kriger å gjøre, eller djervkriger. Men Gud så hva som var i han, og Gud så hans fremtid, og Gud sa noe annet til han. At hans fremtid skulle være annerledes enn hans fortid. Fortiden skulle ikke prege fremtiden. Hvis vi går... Mange hundre år fremover i tid, til Jesus sin tid, så var det en som het Simon, Simon Peter, som var disippel av Jesus. Og Jesus han, ba han om å være disippel av sin. Og i det så sa han at, «Du, jeg vet du heter Simon, men nå skal du ikke det lenger. Nå skal du hete Peter. Jeg vet ikke om noen har kom bort til deg og liksom sagt at, «Nei, du heter ikke det, du heter det». Det var kanskje litt annen kultur for det på den tida, at han kunne bytte navn. Men Peter, det betyr altså klippen. En som står fast, en som du kan bygge noe på, en som på en måte virkelig kan bety noe. Men der og da, så var Simon som han hette, han var bare en fisker. Men Gud så at det lå noe der fremover. Han så at han her er her, han er faktisk veldig modig. Han her kommer til å, å gå på vannet. Han her kommer att å si ifra. Han her kommer til å forkynne. Han her kommer att å en misjonær. Han her kommer att å bygge den kirka som vi her er en del av. Det så Jesus, og derfor så kalte han han for klippen. Fordi at fortiden var en annen enn fremtiden. Og Gud har noe helt spesielt for det. Tenk hvis Gud skulle gitt deg et nytt navn. Du kan spørre om det. Gud, hvis du skulle gitt med et nytt navn, hva ville det vært? Modig eller? Trofast eller? Jeg vet ikke. Men poenget er det at Gud han kan gjøre noe nytt i livet ditt. Vi du tenker at livet til nå har vært passe og ok, men Gud kan gjøre noe. Han kan endre det herfra. Herfra kan noe nytt starte. Fortja de trenger ikke å prege nåtiden de, eller fremtiden de. Siste punktet er det at du er ikke de begrensede tankene som du har om deg selv. Fordi at jeg vet at jeg har noen tanker om meg selv, og jeg vet at du har noen tanker om deg. Veldig ofte så er det noen gode, men så er det mange som ikke er så gode. Jeg vet ikke hvor begrensende dine tanker er for deg. Men det er veldig fort gjort. Vi sier, ja, men jeg kan jo ikke. Jeg får jo ikke dette. Og det var det samme med Gideon. Han unnskyldte seg og sa, ja, men det er mange som kan gjøre det der greia, men jeg kan ikke. Jeg er jo med. Hallo? Og det ser vi gjennom hele Bibelen. Når Gud kaller noen til å gjøre noe, så sier de, hvem er vel etter det? Jeg er helt ukvalifisert. Du må finne noen andre. Men så pekte Gud på Gideon, og så pekte Gud på meg, og så pekte Gud på deg. Og så er det ikke hva vi er flinke det som gjør oss kvalifisert, men det er Gud som gör oss kvalifisert. I Bibeln i Filippene 4, 13 så står det «Alt makt jeg er jeg, han som gjør mig sterk. Du kan gjøre alt. Og så håper jeg at du skal huske det etter denne kvelden, at du er ikke dine foreldre, du er heller ikke de der begrenste tankene som du har om deg selv. Og du er ikke fortiden av det. Gud, han kan starte noe nytt med deg. Du kan være starten på at verden blir forandret. Men det handler om at vi sier til Gud, Her er mitt liv, Gud. Og så vil han gjøre noe nytt med oss. Kanskje du føler deg litt sånn bunne av det der at, Ja, men foreldrene mine har så mye å si for meg. Men Gud, han har så mye for deg. Nå er det så langt tid vi skal komme opp, og dere kan reise dere. Men jeg har lyst dere to utfordringer i dag. Og den første utfordringen, det er dette. Kanskje du har kjent at du ikke helt tør å ta noen modige valg. Kanskje ikke du helt tør å på en måte si at Gud, jeg vil du ska starte noe nytt med mitt liv. Jeg ønsker å starten på noe som kan forandre noe, som kan bety noe. Så, jeg, så oppfordrer jeg deg til å bare be den bønnen til Gud. Jeg ønsker at du skal starte noe med mitt liv. Jeg ønsker å ta noen nye valg og noen nye veier. Kanskje jeg tar av de samme valgene som de før vi har gjort, men jeg ønsker å ta noen valg for det. Kan du si det til deg? Si det inn i deg. Be deg til Gud, gå til forbønn. Og det andre jeg har lyst til å si, det hvis, dag, hvis det er noen her som kjenner at jeg har faktisk aldri tatt et personlig valg om å følge Jesus. Jeg har aldri personlig invitert han inn i mitt liv. Kanskje enten har bygget på mine foreldres tro, eller kanskje bare har hengt med en stund. Men har aldri liksom tatt et eget valg om å følge Jesus. Og hvis du eh, ønsker å ta det valget i dag, så ber jeg om at alle lukker øynene. Ta hodene litt fremover. Og så ska du som har lyst til å gi en respons i dag på å invitere Jesus inn i ditt liv, så kan du få lov å rekke opp eh, din hånd når jeg teller til tre. For å si at Jesus, her er mitt liv. Jeg ønsker å følge deg. Jeg du skal være viktig i mitt liv. Så kan bare lukke øynene, og så teller jeg til tre. En, to, tre. dere kan ta hånda ned det var flere som rakk opp sin hånd og Jesus jeg bare ber for det vi ber en bønn i sammen og uansett om du rakk opp hånda eller ikke så kan du be han sammen og gjenta etter meg takk Jesus for at du kom til verden for å redde mennesker for å redde meg og Jesus, jeg ber om at du må tilgi meg for alt det gale som jeg har gjort. Fra nå vil jeg tilhøre deg. Jeg inviterer deg inn i mitt hjerte. Og jeg ønsker å leve med deg. Amen.